0: 收听卖金路上的回甘人生，我是主持人 Anne，
1: 我是宋瑞祥医师
0: 。想要请问宋医师啊，在行医这么多年的过程当中啊，有没有让你印象特别深刻的病人啊
1: ？呃，你觉得印象深刻是好的印象深刻呢，还是比较黑暗的印象深刻印
0: 印象深刻是不是通常让人家联想到就是比较嗯，让你比较多费心神的病人？
1: 哦， oh, 有。如果要说的话，他这个人绝对是我压箱宝里面排名第一名。那真的是一个传奇的故事。呃，他让我印象深刻的是，我这辈子第一次被当作诈骗集团，然后被屌过三字经
0: 。你说病人屌医生三字经，然后以为你是诈骗集团，没
1: 有错，就是这个人， oh. 我们就姑且叫他小铃铛先生好了
0: 。小铃铛，哇，这个名字还蛮有趣的
1: 。对。这个这个小铃铛的故事，我觉得，呃，真的可以足足让我讲非常多次都不会厌倦。他每次再回来看我，我都一样拿这个当年的故事来消遣他
0: 。他是年轻人，所以叫小铃铛吗？还是、嗯、是有一点年纪的病人
1: ？呃，这个名字跟他的人其实完全搭不上。他是一个做粗工，大概将近六十岁的一个<笑>一个阿伯，
0: 所以是中年铃铛。呃，对。<笑>那我们中年铃铛发生了什么事
1: 、呃？其实我会认识这个小铃铛，呃，是因为他也是因为肝病的关系，嗯，那因为他本身就是有一个慢性肝炎，然后有呃肝脏里面有长的肿瘤，那所以以他的分级来讲，他是需要做肝脏移植，在等待名单上面。那呃，我会打这通电话打那通电话给他，是因为。那一天刚好我、呃、在我们医院里面有一个捐赠者，刚好也配对到了他。那因为在肝脏移植的时候，这个这种事情来的都非常突然，对。那所以因为配对到他，所以我们必须要打电话请他愿看他愿不愿意接受这个肝脏，而且他要来医院。那所以呢，我就紧急之下我就拨通了电话打给这个小铃铛先生。那一般的人现在就是嗯，如果你看到一个不明来源的未接来电，你突然会有什么样的反应
0: ？我觉得立刻就是先等他一下，看他是不是就是那种测试我是不是有人的这个号码，然后响两声就挂掉，不然就是接起来想说你是你是谁，就是一个不明人士会比较防备心这样
1: 对。对，现在的人对于这种来源不明的电话，通常都非常有防备心，所以那时候我鼓起我鼓起了勇气，就打电话给这个小铃铛先生，电话一接起来。我就说，呃，请问是小铃铛先生吗？然后我还没讲完，他忙就说没有这个人，电话就挂断那时候我还以为我打错号码，所以我就仔细了再看一次号码。然后这是我准备好，我想他一定是觉得我是诈骗集团，所以我这是第二次确定电话没有问题，我又再打过去。我就说，我这次就先不问说我是谁，我就跟他说，哦，这边是，呃，我这边是长庚医院，我是宋瑞祥医师。请问你是小铃铛先生吗？我我在两秒钟之内赶快把这话讲完，然后他就很凶，马上就骂了三字经，就说，就搞得跟你有接击党，人<笑>看不丢，然后电话又挂断。那那时候我就紧张了，因为因为这个配对跟等待的时间其实是有一段等待时间，果时间不是的话，我就要必须要跳到下一个
0: 。所以最后以你那时候是紧张的气氛大过于。生气的气氛，如果被人家挂两次电话，明明就是一个好心人，我就会觉得很火大，想说你为什么要对我这么对,对我这么不客气
1: ？对，所以当时我就想说，如果再试一次，如果真的再不行，就要换下一位了。所以这次呢，我就,我就确定再再再跟医院再确定一下，这个电话明明就是他。然后这次我就打电话就，就是说我这次再也不说我是常客，因我就说。你就是小铃铛，你先不要挂电话，我不是诈骗电话，<笑>我是我是长庚医院，我是宋医师，我是来通知你哦，你配对到这个要肝脏移植这件事立刻
0: 把关键字讲完，这样
1: 对。然后他听完之后、嗯、又标了一次三字经，他说这谢该那我他后代子，波科林，我说对，就是你，你现在赶快来医院。啊，也是因为这样的缘分，他就他才气冲冲的跑来医院。啊，来了之后，他才真的发现，而且路上我还怕他跑掉，不断的打电话跟他说：“嗯、你现在在哪里？你现在在哪里？赶快过来！”哦、啊，那来到医院之后，他才恍然大悟说：“这怎么可能？怎么会可能那么幸运？”那他的女友超拍谁吗？
0: 觉得尴尬到爆
1: 。对他一开始很拍谁，但是那时候他还是他还是很很很伤心，呃，他他还是很生气。因为因为他等于是他原本的工作就全部被打乱，他应
0: 该觉得难以置信，应该有一个肝可以换吧？哦
1: ，对，但是好不容易说服他说，对，这就是一个机会，那他也愿意要这么做了。可是还是遇到了下一个问题，他没有家属
0: 。所以在肝脏呃移植的过程当中，就是这个程序的一个呃中间是需要有家属来陪同，然后来。呃，帮他做一个什么样的签合才可以进入这个换肝的程序吗
1: ？呃，其实就跟一般我们去医院开刀一样啊，你要上手术台的时候，总是要一个家属在旁边哦，这是医院的规定。对，那但是这个小铃铛呢，他就说他跟他的家人已经大概十几年都没有,没有联络。那我说那你你十几年可不可以把你的兄弟找来？他说我可怜。然后他说如果你要找，那我就离开。哦，变成他来要挟我，所以那个时候感觉好像解
0: 决就是对我要帮他解决，
1: 怎么样把他送到手术台上？这个真的是比手术本身更困难很多。哦，最后后来发现，我们找了他的里长来帮他，帮他陪他进手术室。哦，这个他还好不容易才躺上手术台，对，接受这个换肝手术
0: 。那这个换肝的手术大概需要多长的时间呢？
1: 一般的手术大概要看顺不顺利哦。那大部分、大部分这个受诊者大概需要大概五六个小时的手术时间
0: 。那通常在手术的过程中，就是呃，他成功的几率高吗？还是说他有一定比例的风险，这个手术是不会成功的
1: ？当然要看这个受诊者，因为通常需要换肝，表示他的肝脏都不好。那肝脏不好，就会有很多本身的很多的其他的各式各样的这个疾病，可能肾脏也不好啊，可能腹水很多，那他们的血管可能也很脆弱哦，所以造成手术中比较容易出血，所以手术的本身风险就比一般的手术要高。不过肝脏手术、肝呃换肝手术，如果呃以以整体统计来讲，一般。呃，五年的存活率大概还可以高达七成到八成
0: 。那其实这样算蛮高的
1: ，非常高啊！如果因为肝硬化需要换肝的人，如果等不到肝脏，常常一年能够留下来的大概只剩三分之一。所以我常跟病人讲说，做任何事情都有风险，连过个马路都有风险，喝杯水也会有呛到的风险。那人生就是这样，如果这做这件事情。好处大于风险，我们就应该要认真的考虑。那若好处跟风险一半一半，那可能你就把握看看。那风险完全大于好处，表示做什么事情，这个风险绝对比它的好处大很多的话，那我觉得就不要尝试。那但是以肝硬化、肝不好的人需要做移植，绝对它的好处是大于风险。那当然，这个手术的困难度跟危险性又比一般的手术高很多。
0: 这个换肝手术就是通常在这个五六个小时，呃，手术过后呢，那换肝的人就再休养一段时间，就可以恢复正常的生活了吗？还是还是说他还需要经过其他的一些危险期啊，或者是等待期
1: ？一般换肝手术完之后，第一年大概要面对的就是排斥，哦，因为这世界上只有一种状况是不会排斥的。就是同卵双生的，呃的、呃、兄弟或姐妹哦，捐给另外一半，因为他们的基因序列是一模一样
0: 。就<是>兄弟姐妹捐肝是相对配对成功比例比较高
1: 。呃，不是，是要同卵双生，就是同一个同一个母父母亲的受精卵分裂出来的两个双胞胎。全世界的第一个成功的肾脏移植的案例，就是因为同卵双生的其中的兄弟捐给另外一个人。因为那个年代根本还没有抗排斥药这件事情，所以那个时候成功是因为这个这件事情。那除此之外，即便是兄弟、父母、小孩捐给另外一个人，都会有排斥的问题，因为我们的基因序列不可能一模一样。那所以说，你刚,刚问的问题 ，N 问的问题就是：那换肝完之后要面对什么？它就是面对另外一种哦，你要面对长期。服用抗排斥药，所以第一年通常会比较不稳定。那还有就是刚手术完一些血管结合啦、嗯、胆管的这些问题，有可能会遇到有一些并发症需要处理
0: 。那在这些在事前都是需要跟病患很清楚的来说明嘛？那小铃铛后来就是听一听之后就决定上手术台了吗
1: ？那个时候可能也没有办法讲那么清楚了，就是呃，我只跟他讲很简单，就是因为。其实坦白讲，像我们刚刚聊的这些事情，讲的再多，医生讲的是医生我们常讲的想法，跟一般民众听到的其实有很大的落差。所以通常我会把它简单化，然后只是告诉他，你的选择就是好处。我会告诉他换肝的好处是什么，换肝的风险是什么。那我也很明白跟他讲，好处大于风险，那剩下就是他的决定。对，通常一般。民众他可能不需要知道这么多这么多的细节，有些甚至有些细节是不一定会发生的细节。对，那这是一般我在跟病患解释一个重大手术的好处跟风险的时候，我通常都会这么做
0: 。那在台湾换肝就是健保是有补助的吗
1: ？在台湾，呃，是是有补助，但是也不是说你想换就可以换，它必须要通过一个审核机制，因为。呃，换肝的手术在健保的给付其实是非常一般，一个病人他呃整个呃跟 B 肝、C 肝有一些关系，因为跟这跟药物还有一些关系。大概一个病人换下来，大概要花到一百五到两百万左右的一个医疗费用。所以如果完全要靠自费的话，其实是非常昂贵的一个手术。非常
0: 贵，非常贵
1: 。对，所以说通常经过。有健保的审核之后，那这个手术才会核准，啊，就会健保给付
0: ，所以会有可能有机会全额给付，对不
1: 对？嗯，就是大部分的应该是可以这么说，除了一些当然还会有一些自费啊一些的费用，但是大部分的病人家属其实都是负担得起。有时候反过来想，不换肝，肝脏不好的时候，面对很多的并发症，你不能去工作，你消耗的社会成本，家人照顾你的负担，那个隐藏的费用是比。手术的费用多太多太多，对。嗯
0: ，那这个小铃铛后来手术有很成功吗
1: ？对，其实他他其实比我想象中的顺利很多，而且他从呃手术完一直到出院，其实他都没有遇到排斥的这个的事情，所以他其实非常的顺利。那从那之后他，他他每次我想想就觉得，当时我为他。其实，如果当时少打那一通电话，他可能现在就还是受肝硬化，甚至可能还没有办法走到现在。对，所以每次他回来，反过来他就因为当时骂了我那个三字经之后，他现在就欠我一个人情。每次我就会 c o 他，我就会消遣他。对，所以他现在就对我百依百顺
0: 。所以，他从骂三字的、发骂三字经的小铃铛，变成对宋医师毕恭毕敬的小铃铛
1: 。对。后来我才知道为什么当时他找不到找不到他的呃兄弟，因为其实他很早就分家。那这种其实就是赶扣郎，哦，他就是靠着打零工来过日子。那同时他就是说，其实他过去的十几二十年都是一个人在过日子，一个人生活，其实是没有家，他就是一个人啊。所以我觉得这也后来我了解了解他的背景，才知道他为什么这么防备心，因为他没有其他人可以依靠。那也因为这件事情之后，他就把我当作半个家人。对，可能是
0: 过去他在生命中感受到的爱跟关怀是几乎是可以说没有的
1: 。对，但是他也不知道，所以反过来他也不知道怎么表达对别人的关心，所以他很有意思，他常常会。用他打零工赚的钱去买水果，哦，当然他不是送给我，他送给他曾经照顾过他的护理站、加护病房，还有病房。那其实一个，你看一个一个六十几岁的这种阿伯，他面对这些这些小护士们，哦，他其实你可以看到他他送水果的那个那份心意。我觉得那个，那就是表示在他的生命里面，曾经有人真的进到他的心里面照顾过他，他真心的非常的感恩他们，感谢他们。对，所以，呃，每次看到这件事情，我也就觉得，有的时候当医当医生，我觉得最有价值的事，就是当你在一个人的生命的转折点的时候，你为他再多做一点，在那个时候，当然那个时候我有千百个理由就就跳过他。因为确实他是一个不好照顾的人，然后还被人家骂了三字经，那当然他个人心里是觉得很不爽，但是，但是后来回头想想，就是帮这个人再多做一点，那通在第三通电话就改变了他的人生，所以每次想到这件事情，我就觉得，我就觉得其实医疗常常就是这个样子，嗯
0: 。那小铃铛后来呢？后来有没有他的消息？
1: 他其实一直固定的呃，在在门诊追踪。那其实手术完之后，其实他过得也很好。那我觉得就是回到，因为当肝脏好了，体力回来了，整个人的那个自信，就是他又回到生命力
0: 又对他又回
1: 到他以前那个有点摇摆的那种样子。那直到直到大概去年，他突然间又觉得他好像觉得他胃痛不舒服。对，那。那这个他就来门诊哦，那那时候我也不疑有他，觉得可能就是个胃溃疡。那结果做了一个胃镜，竟然发现他就是得了胃癌。对，那其实这个也也不是特别的意外，因为呃，就像我刚,刚讲的，呃，没有世界上医疗没有没有完美，哦，就是你肝脏不好，你做了一个肝脏移植。当然，你得到一个新生，但是你要面对到是另外一个长期使用抗排斥药。那使用抗排斥药会遇到的问题呢？哦，就是你要把免疫力下降。那免疫力下降之后，其实有一些我们身体的免疫力虽然不会去攻击我们得到的器官，但是我们也会失去一些本来可以保护我们、让这个不好病变的这个细胞，我们可以把它吞噬掉的这些免疫系统也会被。也会被 lock down， 就是可能
0: 会下降，功能下降
1: 。<是>所以有统计过，就是呃，经过移植手术的病人，他们得到这个癌各式各样癌症的比例，大概是正常人的二到三倍。哦，那当然，如果有一些特殊的癌症，那个比例会更高。所以他呃，也不能说很不幸，他就是按照着医学上面的会发生的事情，他就发生了，他就后来就。后来就得到了这个，他确定就是得到了胃癌。那那时候他回到门诊，我告诉他这个结果的时候，他当下整个应
0: 该要崩溃了吧
1: ？对，我就看到他我，我仿佛又看到他，我还没有做肝脏移植前他的那眼神，就是他就跟我说，好不容易，好我好不容易回到，就是。
0: 好不容易经历一个这么大的手术，对他说：“
1: 他说我没有换换肝之前，我其实人生就反正就就摆烂，对我也不知道能够摆烂多久。但是好不容易，我觉得有回到一个好的人生。那现在好像又把我打回原形，打到原点。对，那其实很多时候我可以了解他的那种痛苦。他那时候要第二次要上手术台，但这次我又去找了里长来，对。”那他上手在台，他要麻醉之前，他其实，其实真的就是，我没有看过他这么脆弱，他就是一直就是躺在手上就不停的掉眼泪，哦，他就就一直发抖，一直掉眼泪，那他就一直说怎么会耐安呢，耐安呢，对，那呃，当然我就我就安慰他说我会帮你处理好
0: ，所以他的胃癌手术也是宋医师后来帮他开的
1: ，对，那。不过他的体质不错，他手术完其实也一切都很顺利，那也恢复得很好。对，那但是他就说，他就说我的，他就说我现在心情很复杂。对，就是从没有希望到有希望，现在又又活在这个恐这个癌症的恐惧之中。对，所以我想这就是人生。对，这就是我觉得这就是一个非常真实平凡的人生。那也是大部分生病的人常常心里面的恐惧
0: 。那现在小铃铛恢复的怎么样、啊
1: ？他现在，他现在其实，其实我觉得人他他又回不到他原来的任性对，对，就是回来，回来就是，呃，一样就是
0: 还是很摇摆的脸嘛，对，回到摇摆的样子。然后常常常
1: 常就是又是满口三字经来看门诊。嗯
0: 为什么
1: 他叫小铃铛啊？小铃铛是因为，其实我第一次我第一次认识他的时候，他第一次他第一次走进来的时候，我还没看到人之前，我就听到他他腰间就是永远都挂着一个钥匙串钥匙圈，然后钥匙圈旁,旁边是有一个小小的铃铛，对，然后那个铃铛声音非常脆耳，对，所以一开始我不好意思问他为什么，到后来比较熟，我就跟他说：“你一个大男人为什么要挂一个这种？”这种这种这种小铃铛的听起来跟你的人不太不太不太符合的这种这种这种钥匙链
0: ，这是一个很愁用的人，然后配一个很可爱的铃铛在他就是腰间这样
1: 。对，然后后来他就跟我说，他说他就说宋医师你不知道，我们这种因为他常他其实做的做的很多的是做搬运哦搬帮人家搬家搬家具这种，他说我们这种人哦。他说：“去别人家里面，有些人他会嫌我们手脚不干净，所以他说我挂着这个铃铛就知道，说我进到客人的人家的家里面，哦，铃铛发出声音，他就知道我在哪里，哦，这样才不会被人家引起误会
0: 。”哦，就是他走到哪都会有声音嘛，大家就会知道他去哪里这样。
1: 对对，所以其实其实这个就也代表他的这种这种干枯，让他他心里面其实就常常想我怎么样。怎么样保护自己？对，也不要，这就是他的生活
0: 。那我想再请教宋医生一个问题哦，就是说，在跟小铃铛互动的过程中，有没有什么是啊、呃？你曾经在你你自己在看这个小铃铛从生病，然后到有肝脏的配对，然后到配对成功之后呢，又复就是又发生了癌症，然后再到现在又回到他。呃，可能比较熟悉的环境、职场的这个过程中，有没有什么是让你觉得很有体会的地方
1: ？我觉得体会最深的就是，我觉得生病的人其实真的都需要有人有人照顾。那呃，不论不论他的不论他的工作是什么，他的背景是什么，我觉得每一个生病的人都渴望，当然身体。医生是透过照顾生病的人的身体，那我觉得另外一个其实就是要安慰这个人的心灵。嗯，我觉得每个每个受受生病的人或者受苦的人，其实他们的心灵也是需要被安慰。那但是要安慰这个心灵，安慰这个心灵的的基本条件是，呃，当然要这个医疗的基本的水平要照顾好。对你不能说我这个人。照顾这个人的心灵，照顾得很好，但是疾病医不好，对，所以基本上要建构在一个好的医疗水准。但大部分的现在的医疗就是只着重在好的医疗水准，而可能没有心力，也没有时间去照顾一个病人的心灵的这个层面。对，那怎么样能够照顾到病人心灵的层面？我觉得就从有的时候其实也不是什么很深刻的东西，很深奥的事情。我觉得只是就是关心这个人，对，就跟就跟为什么为什么小铃铛对我来讲非常印象深刻，是因为我开当我开始注意到他这个腰记的铃铛这件事情的时候，就仿佛不是铃不是只有这个这个铃铛这个声音本身，而是透过这个铃铛了解他哦，原来他生活的背景是这样子，原来他这么多年来是一个人独自在生活，一个人要承担所有的事情，那。因为了解这些事情，我好像我就可以有办法进入小铃铛的这个心灵的世界。对，虽然我没有办法帮他承担这些，他常常会还是会跟我抱怨说：“啊，以后他不知道怎么样再养活他自己，如果他倒了怎么办？”很多时候，其实我也没有办法真的帮他解决这些问题。但是，仿佛当他愿意跟我讲的时候，那我觉得他就觉得说着说，他就说：“啊，宋医师。”拍下来啦，就是说这些事情应该不是你要管的事情，对。但是仿佛就觉得他的重担好像就
0: 能够帮他卸下一点，就像一个出口一样，<对>可以聆听他生命中的一些，<有>不管是辛苦也好，还是自己觉得很过不去的。只要可以跟宋医师聊一聊，他就觉得相对的比较比较舒坦，也比较开心一些
1: 。对啊，所以我想这个小铃铛。我不知道他的他可以走，还可以继续。我们我跟他之间的这个医病关系还可以走多远？但是我想，这对我来讲，这是对我行医生涯一个非常深刻难忘的一个故事
0: 。谢谢，我们今天很开心有机会能够听到宋医师的分享。那宋医师在接下来陆陆续续还会有很多，不管是医病关系啊，还是针对呃，不管是外科啊，还是肝脏的一些相关的医学资讯，或者是其他更多。呃，听众朋友们来讯的问题哦，我们都很希望能够在透过在节目的过程中来跟大家一起分享。那今天的节目呢，我们就到这边，谢谢大家的收听，谢谢。谢谢